0: 3, 2, 1... Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emousomi. Me. Hoy tengo la oportunidad de traer de nuevo a mi amigo Fer Torrecillas, conocido en redes sociales como Fer Dubai. Y es una persona que ya ha estado en estos micrófonos en otras ocasiones, pero sin embargo, si le traemos es precisamente porque al día de hoy nos enfrentamos a mucha incertidumbre. Hay personas que no saben qué hacer con el futuro cuando la adversidad o cuando la incertidumbre llama a sus puertas. Algunos incluso se plantean hacer cosas distintas a las que han estudiado. Otros pretenden irse a países bien cercanos o lejanos a buscarse la vida de distintas formas. Y precisamente... Por este motivo, por esta incertidumbre y cómo gestionarlo, traemos a una persona que ya ha pasado por eso en distintas ocasiones, que sí que es cierto que las ha contado en en este, en este en este podcast, pero creo que es una oportunidad que, en unas pequeñas y breves vacaciones que está pasando en España, contar con Fer y que nos cuente un poquito toda su visión. Así que gracias, Fer, de nuevo por estar gracias. aquí. Gracias. Una vez más en tu programa, qué honor. El honor es nuestro y sobre todo pues aprender un poquito de, de ti, de cómo lo gestionaste, de qué estrategias usaste y sobre todo de, de verlo en primera persona. O sea, cómo una, ¿quién es Fer y cómo ha acabado en Dubai. Ya sé que es una pregunta súper larga, pero bueno, creo que tú sabes un poquito cómo, cómo encararla.
1: Muy bien, pues eh, empezamos por el principio, ¿no? <risa> Dale, cara. Como empecé, ¿no? Bueno, pues eh, bueno, ya me ha presentado. Eh, soy Fernando Torrecillas y me y estudié derecho, como no se lo has dicho anteriormente o no?
0: No, no, ¿No? he dicho que estudiaste Derecho, pero, eh, las personas ah, que vale, han vale, escuchado vale. tú tu... Sí, sí,
1: seguro anteriormente. Bueno, pues eh, Yo estudié Derecho y como. Y dirás, ¿por qué estudiaste de Derecho? Ahora te dedicas a, a entrenamiento personal, porque, ¿cómo has llegado ahí? ¿O por qué... cómo fue el cambio? Pues muy sencillo, como te dije, pues la selectividad y teníamos que probar eh, qué dirección tomar en nuestra vida, ¿no? Ese cambio de incertidumbre, lo cual lo pasé bastante mal me acuerdo en selectividad, estaba como una tensión que no dormía porque no sabía dónde quería, por dónde quería tirar mi vida, ¿no? Y obviamente pues eh, tener unos estudios superiores es lo más... Eh, lo mejor, que decir, es lo más... lo más seguro hoy en día tener estudios superiores que te ayudan a tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acabé la selectividad, empezamos a... tenía que tomar decisiones qué tipo de carrera quería estudiar y, y básicamente lo hice todo por descarte, como hago toda la vida, digo qué me gusta, qué no me gusta, y fui descargando y también que soy bueno o no eh, que no puedo hacer, ¿no? Básicamente al final soy una persona de letras y dije o psicología o derecho. Y al final decidí derecho, quiero que es la mejor, o sea, lo, lo que me aporta más abanico de posibilidades para un futuro después, ¿no? Que, la, el cual eh, totalmente incertidumbre, no sé, no sé exactamente qué me quería dedicar, no sé si a la abogacía o directamente a otra cosa, a un puesto de funcionario, no tenía ni idea. Y bueno, pero por lo menos tenía la adopción, ¿no? Iba pensando sobre el camino, ¿no? En esos cinco años que tenía todavía para pensar. Y nada, la carrera fue muy bien. Eh, estudié, me costó muchísimo, por cierto, la carrera. O sea, estuve estudiando y no, siempre he sido un culo inquieto. Siempre he estado en el gimnasio, me iba de fiesta, hacía algo, lo que fuese. Y, y bueno, pero bueno, eh, poco a poco eh, saqué la carrera, la acabé y justo llegó la crisis del 2008, 2009, ¿no? Sí, sí, en 2008. Fue justo cuando pegó el, la crisis en ese momento y, bueno, justo acá de acabar la carrera, eh, muchos de mis compañeros empezaron a bueno, yo todo muy claro, me, uno de mis mejores amigos, quiero ser abogado penalista, y me gusta tal, a mí me gusta tal, el otro, otro de mis mejores amigos, quiero estudiar empresa, el padre tenía empresa, y digo, ¿qué cojones hago? ¿Pero qué hago yo, no? Si es que no. Y bueno, intenté buscar pues, trabajo en España, que en ese momento el mercado estaba, como te he dicho, no pagaban absolutamente nada, cero. Y lo que hacían las empresas aprovechaste digo, bueno, trabajan seis meses gratis, te doy la patada y, y contrato a alguien otros seis meses gratis. lo hacían en, en antaño. Y de hecho estuve trabajando para, para una, un despacho de abogados y no me pagaban absolutamente nada. A todo esto llegó mi hermana y me dijo, oye, tenga, mi hermana trabaja, bueno, ahora es directora de, de una empresa, pero anteriormente hacía como viajes de negocio por el mundo, a Nueva York, a Shanghái, y dijo, oye, por cierto, tengo un amigo en Shanghái y, y el mercado allí te va a encantar, he salido por allí... Es como una especie de, nuevo, de mini Nueva York que te va a gustar mucho y, y, y es un mercado totalmente nuevo, viejo y con muchas oportunidades. Y dije yo, coño, digo están todos los lados en el mundo. Me he ido a Sudamérica, me he, ido, he vivido en, en Belfast, en Inglaterra, en, he estado siempre viajando y moviéndome. me digo, no tengo a nadie allí. Digo, ¿qué, qué, qué, qué challenge, ¿no? ¿Cómo me voy a mudar allí? Y dije, joder, en China. China está en el, otro lado, en el culo del mundo, básicamente. Y... Y dije, coño, hay que probar. Y digo, aquí no hay nada. Digo, y haga lo que haga, quiere decir, eh, siempre tengo la oportunidad de volver. Cuando veo a la gente que no toma decisiones, digo, ah, está muy lejos. Digo, prueba, prueba. Y si no te va bien, pues el día de mañana vuelves. Pero tu casa siempre va a estar ahí, tu madre, siempre va a estar ahí, tu hermano, siempre va a estar ahí, ¿no? Y yo, pues la suerte, pues tengo mi familia apoyándome. Y me dijo mi madre, si sí, aprovecha, mis padres están asustadísimos, si vas a ir a China, tal. Y dije, lo tengo muy claro, aquí es un mercado nuevo, tiene buena pinta. Que eres China es un mercado emergente, sabe que era al mercado, o sea, es... La futura potencia, digo, las oportunidades tienen que ser abismales. Y nada, pues me mudé allí, empecé a trabajar en, en el contacto de mi hermana, que me pasó, una internship también, me pagaban algo, tampoco mucho. Y, y al cabo de los tres meses, pues saliendo de, de fiesta, pues conocí a un, a un hombre, me dijo, oye, estoy buscando, estoy con, empezando a contratar un, un, un equipo de eh, para trabajar en una empresa. Y no tomé, estamos de copa, y dije, este tío está vacilándome, no creo que tal. Y, y nada, te me escribe y me dice, oye, ¿quieres hacer una, una entrevista en nuestra empresa? tal Le pasé el currículum, le gustó, y estaban buscando justo a alguien con, con mi perfil. Y justo, bueno, era mi, mi sueño, digo, trabajar por fin en una multinacional, llevar tu traje, estar en el, en el mejor la mejor calle de allí, no bueno, en el van, que es como eh, la mejor zona, como decirte aquí Gran Vía. ¿Como en American Psycho? Sí, un, un rollo Wall Street, ¿sabes? Sí, el lobo sí, sí. de Wall Street. Y dije, por fin, en un, mi traje en una multinacional, en la de Recursos Humanos, ADECO, en China, y nada, era súper feliz. Que hiciera haber contra un trabajo, pensaba que era mi motivación. Bueno, estudia Derecho, pero bueno, la, la vida me estaba llevando como a, a más empresa, ¿no? Y dije que también me gustaba mucho. Y, y nada, la felicidad, ya sabes que dura un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces estuve trabajando en la empresa de unos, unos seis meses y, y no estaba muy contento. El ritmo de trabajo en China, sabes que es muy, muy, muy fuerte. Los chinos llegan por la mañana, no hablan, no te, no te sonríe nadie, no te escribe. Eh, te exigen muchísimo, o sea, no te puedes ir del trabajo antes de las 7 de la tarde, eh, te tienes que, eh, antes que de, después de tu jefe, creo que es lo normal, creo que también en España pasará, y, y todo es como es la cultura de tengo que trabajar y tengo que ver como que trabajo mucho, entonces si te vas, por ejemplo, a las 8 de la tarde, está como muy mal visto, ¿sabes? En China como el, el ritmo de trabajo es muy fuerte, ¿sabes? La cultura china es eh, no viven para trabajar, trabajan para, para vivir, ¿no? Y no estaba, o sea, no, no va completamente con la cultura española, va a cero, ¿no? De estar trabajando hasta las 11 de la noche y encima para alguien que no, no es para ti mismo. Y me acuerdo en ese momento, que esto no se lo cuenta mucha gente, por cierto, eh, me estaba, bueno, en ese momento, empresa, fumaba, fumaba tabaco, tal, y, y aprovechabas el, el, el ratito de, lo, de la hora que tenías para echarte un pitillo y, y desconectar cinco minutos del trabajo, ¿no? Típico. Y, y me acuerdo, hablé con un chino, me, me miró, me dijo... ¿tú ¿Qué haces trabajando aquí, tío? Como diciendo. No. Y aparte me acuerdo perfectamente de ese, de ese personaje chino, eh, un compañero, y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, ¿Tú qué coño haces trabajando aquí? Con el potencial que tienes, ¿qué coño tienes en esta empresa? Esto es una mierda. Aquí? Yo, en otras palabras, me dijo, yo, mira, yo estoy jodido. Eh, es lo que tengo que hacer por mi familia o tal. Y yo, pero tú tienes una oportunidad, eres joven, tienes talento, puedes trabajar donde quisiese. Y la verdad que recuerdo eso, me marcó mucho esa conversación con ese chico dije, tienes razón, o sea, tienes razón. Y, y bueno, en ese momento te he con otros amigos, eh, una comunidad española muy grande allí y la verdad que todo el mundo está muy bien conectado en China, o sea, toda la, la cultura extranjera funciona muy bien porque es tú contra los chinos, ¿no? O sea, el 99% son chinos y el 1% allí son extranjeros, entonces siempre eh, te, se, se cuida mucho entre ellos, eh, la gente se apoya mucho y tenía uno de mis mejores amigos allí que era Alex, un amigo mío, y era un chaval muy emprendedor, Una, un chico que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, pero había estudiado Económicas y tenía cinco años más que yo, y estábamos un día dijo, "Fera, hay que emprender, aquí estamos en China, no sé qué, no sé cuántas, y yo estaba un poco escéptico, digo, Uy, es como muy complicado, pero ¿qué quieres hacer? No, no porque escucha, mira el mercado de, de, de entrenamiento personal y podían hacerlo, he echar los números, el economista era un, un cerebro, y si hacemos esto, estos números al mes, dije yo, coño, digo, toda mi vida estudiando eh, una carrera, llegando aquí y ahora de repente voy a dejarlo todo por el training, ¿no? Era como un poco raro. Se lo dije a mi madre, le dije, oye, estoy pensando en, en, en emprender, en hacer otra cosa porque no estoy muy contento con mi trabajo. Y mi madre ha hecho el grito al cielo, pero vas a hacer entrenamiento, pero estás loco, tú apóyate lo seguro, tu madre, ¿sabes? Las, la, madre. la pobrecilla que siempre te dan los mejores consejos del mundo, pero... Hay que seguir con tu intuición, ¿no? Ellos no están viviendo lo que estás viviendo tú. Yo estoy en otro país, tengo mis propias experiencias y, y, aparte, no es lo que realmente yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Como he dicho antes, por descarte, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, pues eh, hablé con Alex eh, y al final, pues eh, decimos emprender, dejamos las empresas eh, y fue un periodo muy complicado en mi vida, me acuerdo, porque era otro tipo de transición, de transición de China de España a China y de China hacer otro tipo de cosas es otro salto, ¿no? Claro, dentro sí. del videojuego entonces, eh, yo me acuerdo lo pasé muy mal, digo, coño, he estudiado Derecho, ahora me empresa y de repente ahora entrenamientos como todo, no tiene lógica, ¿no? Muy loco, muy loco, muy loco. y era un, una, una época muy, mucho de incertidumbre, estaba muy tenso y nada, en ese momento nos dedicábamos a hacer los cursillos pues eh, montamos un estudio, un, un estudio funcional, pues sacarme los cursos pertinentes de entrenador personal, de TRX de, me acuerdo hice todo tipo de cursos y nada, por suerte, pues, tenía muy buenos contactos en ese momento, ¿no? Como te dije, y, y nos fue muy, muy bien. La verdad es que tenemos la suerte que cuando montas un negocio te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Y la verdad, con la visión de él, gracias a, a mi amigo Alex, él tenía una visión muy clara de cómo quería hacer las cosas, y él era muy emprendedor, y básicamente le iba siguiendo los, los pasos, le iba aportando lo, lo que podía, y es el que lleva un poco más o menos la voz cantante. Y nada, el estudio de, de entrenamiento personal, de funcional que ahora se llevaba bastante, pero en aquel entonces no se llevaba tanto, eh, pues pegó un boom, como te digo. En el mercado chino, no hay nadie que en China... Los chinos no entrenan ni han visto entrenar en su vida. En 2012 sería más o menos, ¿no? Sí, más o menos. O sea, no había nada. O sea, había el cuatro, cuatro gimnasios de hierros viejos, típico, ¿no? Uh-huh. Típico gimnasio de barrio. Y cadenas de gimnasios creo que había una o dos en ese momento. Y justo cuando empezamos empezó el boom del fitness. O sea, la gente empezó a ver como... Empezaban pequeños estudios de estilo y como la gente iba de yoga y daba muy buen negocio. Era un negocio bastante... Eh, rentable. Muy rentable, muy rentable. Empezaron, me acuerdo, justamente, y los chinos, como hacen todo lo, a lo bestia, pues cogen una cadena y montan 20 gimnasios dentro de la ciudad. otro La misma cadena, otros 20. Eran como todo a lo máximo, ¿no? Y nada, tuvimos la suerte de, de que nos fue muy bien, pues estamos como la... La comunidad extranjera está muy, muy bien conectada allí. pues Nos hicimos a, al oído de todos rápidamente y empezamos a tener el estudio lleno de, de gente desde las 6 de la mañana, te digo, hasta las 10 de la noche. Y en ese momento es cuando descubrí que era, que era feliz. En el momento no me acuerdo perfectamente que era feliz y dije, coño, es, es, llevo trabajando todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 11 y no siento que he trabajado. Digo, esto es el. Como el dicho este de. De Confucio. ¿no? De Confucio, exactamente. Si, si, si amas a lo que... ¿cómo es? El, si encuentras un trabajo que te guste... Que no te realmente, eso es, nunca sentirás que has trabajado en tu vida. Uh-huh. Pues justo, me sentí en ese momento en, en el pico de mi vida, de, dentro de la carrera que quería hacer, dije, esto es exactamente lo que me gusta, lo que me quiero dedicar, y, y mi hobby se convirtió en mi pasión, ¿no?
0: Todo fue muy bien, eh, estuvimos... Y todo esto eh, era mezcla, o sea, hablando chino, porque decir, las personas no saben que, ella, que tú hablas chino. Bueno, yo me
1: defiendo en chino. Cualquiera que me diga, este cabrón hablando chino no tiene ni no tiene idea de gramática ni de nada. Eh, allí me puedo defender en chino, pero las clases, obviamente, todas eran en inglés. Uh-huh. Y nuestro mercado, sí si había mucho chino, por ejemplo, alguno de empresa y tal, pero todo chino que venía da con con estudios en el extranjero, o sea, todo el mundo estaba muy metido en el mercado internacional. Si no hay un chino puro que entrenase, no, nunca lo entrené. Ah, vale. decir, es gente que ha estado o trabajando en empresas internacionales o ha vivido o estudiado en el extranjero y tiene, le gusta mucho la dinámica extranjera, o la guay, como dirían los chinos. La guay, la guay, el extranjero, ¿no? Y, y nada, todo fue muy bien. Estuvimos, un, como te he dicho, en un periodo muy bueno de, de nuestra vida, él y yo y nada y todo llegó pues me enamoré de la persona incorrecta y bueno de la persona
0: bueno, ¿qué, qué, de la persona incorrecta correcta sí qué significa eso <ríe> tío? esto fue
1: un culebrón bueno que te he contado en su día y esos es, es. pero me enamoré de una persona que estaba casada y no lo sabía al principio ¿no? y y fue un, fue la verdad un cuento no sé si un cuento una pesadilla llámalo como quieras pero fue bueno pues fue una historia muy, muy complicada. Básicamente a esta persona la conocí una noche saliendo, como en un grupo de digo había como discotecas de chinos, 100% que ponían, que solían 100% chinos, no había ningún extranjero. Y luego hay discotecas que solo van extranjeros y una mezcla que van extranjeros y chinos. Entonces hay t- tres tipos de, de camas. Y nada, salimos con un grupo de amigos, pues de gente del gimnasio, pues de, de todo el mundo nos juntábamos. Conocí a esta chica una noche de... Y nada, nos gustamos, la chica no me dijo tenía ni, ni tenía pareja y nada, y luego al cabo de dos semanas, cuando ya fue muy tarde, ya estaba totalmente pillado por ella, y me dijo que sepas que estoy casada, tal pero no quiero nada serio, y igualmente pues eh, nos enamoramos los dos, y, y el resumen o el final de esta historia se decide que tiene que tomar una decisión, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir con, con la persona casada o está sumamente enamorada, pues y al final los chinos pues, me enseñan una otra buena lección y es... Eh, Eligen más lo que es mejor para ellos en sentido y que es lo menos conveniente. En lo material, ¿no te refieres? En lo material, totalmente. Y la persona con la que estaba casada, justo para, para más redundancia, era el, uno de los dueños de la cadena estos de gimnasios más populares en China, en Shanghái. Y estaba muy bien posicionado económicamente ese hombre. Y, y nada, los chinos sí tienen que elegir entre qué es lo mejor para ellos, también con consulta de la madre y tal pues al final de los dos acabamos en una...
0: Lo mejor para ellos, pero estamos hablando de lo más
1: beneficioso a nivel material. Totalmente. No lo mejor. Ah. Exactamente. No, no, que es lo que quieren sus sentimientos. No, los sentimientos no importan en China, es simplemente lo material o lo que dicen tus padres. Allí eh, la, fitu- la figura paterna es imprescindible. O sea, lo que digan tus padres lo, lo, lo siguen a rajatabla. Es decir, Incluso tú eres independiente económicamente, tienes tu trabajo estás independizado desde hace 10 años, tu padre te dice, mañana tienes que tener un hijo, mañana tienes el hijo. O sea, tiene un control extremo sobre los, sobre los hijos como no he visto en ningún sitio, ¿sabes? Eso es mentalidad
0: confuciana. Sí, el, sí, el confucianismo eh, se basa precisamente en eso, en que lo que dice el padre es lo que va a misa. De hecho, cualquier tipo de uh, de discusión, o sea, no, o sea digamos, se, se basa en el cuarto mandamiento de de los cristianos que son raras uh-huh. a tu padre o a tu madre lo tienen como súper asimilado, pero sobre todo al padre
1: totalmente, totalmente, toman decisiones por ellos y deciden qué haces con tu vida tengo otra historia que viene al caso, me gustaría contarla uh-huh. que bueno, es de mis mejores amigos que a lo mejor me estás escuchando, no lo sé con Carlos eh, Carlos eh, lleva 10 años en China o sea, es de mis mejores amigos allí también y, y él estaba enamorado también de una china y Carlos habla chino perfecto, habla incluso sanjainés, o sea, el, el dialecto local, y, y se va genial con los padres, eh, los padres ¿vale? pues se iban a, a casar, entonces se pues entraron las familias, Carlos la trajo de Málaga a la familia de Shanghái, eh, ellos súper enamorados, el padre le encarilla genial, hablaban en chino, él tiene un buen trabajo en, en una multinacional, muy bueno, y habla chino perfecto, o sea, es el, el perfecto eh, yerno, ¿no? Se diría. Candidato, sí. Sí, el perfecto candidato. Y para que veas, pues se juntaron la familia de los chinos y la de, y la de Carlos, como para ver cómo va a ser el tema del matrimonio y qué van a hacer. Y los chinos pusieron en, el, en, el, en la cena: no, eh, si se quiere casar con mi hija, tienen que comprar un piso. Y Carlos dijo: ah, chico, pues no sé si voy a comprar un piso mañana, o a lo mejor no me quiero comprar en Málaga, o ya veremos qué hacemos. Es un poco la mentalidad o nuestra, o, o sea, no tomamos decisiones sobre mandato. Claro. Y dijo: piso, no hay boda. Y Carlos dijo, yo no se sé iba si a comprar un piso, aparte los pisos son muy caros en China, pues es como en, en una capital, son muy, son muy fuertes, muy No, A lo mejor medio millón de euros, lo que fuese, y dijo, no, hay boda. no, hay boda, el día siguiente ella cortado con él, ya está totalmente no, y tal y tal y y se ahí. Y historia ahí. Y, y no, no, saliendo no, de no, 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 hay boda, no, que boda, o sea, es que para todas, como lo que no, el padre, sigue la no, no, que son independientes, no, te hacen la, la cruz de la familia sí, no, no es la cruz este te, te chantajean emocionalmente yo me acuerdo con esta chica me pasó lo mismo la madre la dejó de hablar cuando le dijo ah, te has enamorado del extranjero del Hawaii? este no, te dejó de hablar la, la, la compró un avión se la llevó a Australia yo me acuerdo tres meses o así y, y volvió completamente una persona diferente dijo no, el amor tal y me, me hablaba como un robot me dijo no, esto es así esto es así esto es, así". es un completo un lavado de cerebro y ahí cuando llegó el justo el, el otro detonante a mi vida digo aquí no quiero vivir es una cultura que no me interesa nada y no es por hablar mal de ellos, me han enseñado muchísimas cosas, soy muy agradecido con, con la cultura que he tenido de emprendedores, tienen muchas cosas buenas pero en el sentido de emocional eh, no tenemos nada que ver, en, son totalmente fríos en, en ese sentido y fue un detonante para mí, digo, este es un sitio donde no quiero estar más, como aquí ha llegado el fin de, de este episodio ¿no? y es cuando decidí de, ir de ahí, digo me tengo que ir de aquí o sea, la ruptura me sentó muy mal wow. y aparte eh, ya había hecho todo lo que tenía que hacer allí, ¿sabes? era como tres años me ha ido muy bien me lo he pasado genial he llegado al pico de mi vida y es justo solo queda la bajada ya a partir de ahora, ¿no?
0: o sea que ya tenías todo montado ya estabas ahí todo con montado tu, todo feliz tu iba marca genial. funcionando tenías clientes de dueños de multinacionales el dueño de, de Nike internacional sí, de, de Armor, Rap, Armor, y, sí y con todo eso te marchaste con todo eso me marché dije, esto
1: no es, no es lo único tío, el dinero no es lo más importante o sea, después de todo el camino recorrido, lo que me ha costado, dije, este no es el sitio, este no es, este no es mi, mi, mi taza de café, ¿no? Y cuando
0: encontraste también, además, tu vocación, porque tú también, de, sí, te dedicabas al derecho.
1: Sí, y... Lo sé, y, y luego a la empresa, y luego al training, y, y dije, esto no, esto aquí por aquí no paso, digo, wow. estos años no paso ya, wow. yo soy muy, sé lo que quiero y lo que no quiero, y por este ahora no puedo pasar, esta gente tan fría, digo, no, no, no puedo, no va conmigo. Me flipa, me flipa, brutal. Y, y nada, decidí, y aparte hablé con, con mi socio, le dije, me voy, de aquí a dos meses me voy. Pero ¿por qué? ¿Cómo te vas a ir? Esto ha estupendamente, ¿no? Imagínate la reacción de él, como diciendo, ¿estás loco? Qué? Después de lo que hemos tardado aquí para conseguir esto, ¿te vas a ir? Y dije, este no es mi sitio y no me veo aquí en el futuro, o sea, no me veo en este mercado, es como, ya se ha intoxicado para mí en mi cabeza, ¿no? digo, esto no tiene nada que ver ya con con mi idea de paraíso, de sitio donde me gustaría estar o donde tengo todo lo que yo quiero en mi, en mi vida. Aquí es justo, ¿no? El dinero sí está muy bien, lo que hago está muy bien, pero no es no es la cultura, no
0: es el... No, por aquí no. Wow. Y de ahí te, te dio por irte a Dubái, ¿cómo? O sea, ¿por qué aparece Dubai en, en, el, en, el, en el tablero? Muy buena pregunta, pues eh, en ese momento estaba con, con mi mejor
1: a, a, amigo, bueno, sigo hablando con él, Diego, si la habéis entrevistado en el programa, sí, Diego, Diego Carrete. Diego Carrete. Y, y él estaba acabando la carrera en, en Miami. Estaba estudiando, mi mejor amigo, estábamos todos los días y nuestra día idea siempre ha sido vivir juntos, ¿no? Nuestro sueño, digo, como mi hermano, eh, queríamos vivir juntos. Y él me dijo, me mudo a Shanghai y tal, lo, lo que quieras, o sea, estoy en Miami, no me gusta el mercado, o sea, está muy bien, pero es muy complicado el tema de las visas. Él también está como en un proceso de su vida de cambio también y como que quiere hacer con su vida. Diego estudia de todo, tiene tres carreras. Eh, sí, económica sí, ¿sí? es un tío súper inteligente sí. y, y puede hacer lo que le dé la gana Y dijo, pero ¿dónde quiero vivir? ¿Cómo es el mejor mercado? ¿Cuál es el mejor sitio para vivir? Y le dije, dijo, China no es Aquí, esto, aquí ni se te ocurra venir Esto está, está jodido el tema, tío Que las se pasa putas y, y le dije, yo creo que el mejor mercado tío, El más emergente o el más mm, Para nosotros establecernos Es eh, en Oriente Medio, en Middle East En Dubái y dijo, tienes toda razón, vamos para allá, tal. y Diego igual que yo, pues somos muy echados para adelante en ese sentido. Y nada, él se mudó unos meses antes, eh, se había mudado como siete meses antes, y él ya había abierto un poco la brecha, ¿sabes? Le dije yo, bueno, si te mudas tú a Dubái, era como, va eh, tú primero y así soy ya yo, ¿no? Y a las siete meses me, me dijo, tú, tú, me has dicho que venías a Dubái, ahora vienes. Y justo se me, me pidió todo con la ruptura, con el cambio de ciclo, y era como... De cien, es, digo no puedo decirle que no voy sabes que nada, no decirle escucha que me lo pesa mejor que no voy no y nada me, me mudé dejé todo lo que tenía que hacer en, en, en China me mudé a con él y empezamos de cero o sea, completamente wow, en el subsuelo wow o sea tenías todo montado en, en China y te marchas con una mano adelante y otra atrás totalmente conocidos no tenía yo creo que, que tres cuatro con la mano bueno luego empiezas a investigar en Facebook en, en aquel entonces y digo coño algún contacto tengo por ahí tampoco soy tan malo tengo alguno por ahí pero lo que es amigos y relaciones, nada, no, tenía, no conocía a nadie. Y digo, ya lleva siete meses, tenía más o menos contactos y tal, y, y bueno, ya había hablado con un, con un conocido que se dedicaba al entrenamiento personal y, y, y decía, no, este, este hombre está buscando expandirse, quiere abrir una empresa, nos va a contratar, no sé cuántas. Y allí pues, nuestra idea, coño, nos contrata, estamos seis meses, aprendemos un poco de este mercado y ya hacemos nuestra propia guerra, ¿no? Esta era la idea inicial. ¿Qué tienes en tu cabeza? Totalmente nada, nada que ver con eso El tío este era un patán de mucho cuidado Y al final no montó empresa ni nada Y llegamos a Dubái con mi visa de turista Y Diego pues con la visa que había empezado a currar En un, en un trabajo para, para poder eh, Empezar con algo y, y acceder al país ¿no? A todo esto teníamos un Un amigo mío de Marbella Que había conocido en Suiza En un campamento de, de, de jóvenes Hacía como 8 años Y sabía que estaba en Dubái y me dijo, oye Fer, ¿estás en, 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 en Dubái? Sí, vamos a quedar. El tío viene un sábado con un, con un Porsche, carrera 911, viene ahí. Digo, el Faisal, que era un niño, que la última vez que le vi era un chavalillo. Y, y dice, no, ¿qué vas a hacer, Fernando? Tal? ¿Qué vas a hacer? Nada? Y digo, nada no, me estaba en China. Le conté un poco mi historia. Le dije, estamos intentando montar una empresa de personal training y tal. ¿Qué opinas? Y bueno, con mucha negociación, con mucha historia, eh, que no fue nada fácil tampoco, eh, al final dijo, me fío de ti, lo que tú quieras, sé que va a ir bien. Y nada, el tío puso la pasta, puso el, el dinero para montarlo de la empresa, todo esto se unió a otro socio. Cuánto,
0: ¿Cuánto puso más o menos?
1: Puso medio millón de dirhams, son como 130 o 40 mil dólares, algo así.
0: Uh-huh.
1: Eh, y nada, el plan de empresa lo hizo otro amigo nuestro, que éramos otro chico en la empresa, era un inglés. Eh, que tenía conocimientos de empresariales, era, trabaja como de CEO en una pequeña empresa y era está como en el sector del fitness, había diversificado uh-huh. y bueno, le caemos muy en gracia, a nosotros también, tenemos como la misma visión de negocio y decidimos emprender los tres, él se encargaba un poco del, del tema del visado y, y todo el tema de funcionamiento, porque tenía, eh, lleva como 3-4 años en Dubái y nosotros éramos los nuevos, no teníamos ninguna experiencia de nada, ni cómo funciona, ni ni leyes, ni, ni historias, pero bueno, teníamos lo importante, es el inversor, los conocimientos, y era un poco como el, el, el técnico de campo que se encargaba un poco pues, de, de tema de contratos, de más legales, del tipo de estructura, de cómo crecimiento y tal. Y bueno, todo fue bien, tres meses, y justo pues, estamos montando la empresa en ese proceso, que fue también muy complicado, porque llegabas de turista estas tres meses, y tengo que trabajar de algo, la visa como va a tener, y digo, bueno, espérate un poco, vamos a montar la empresa ya, y el visa nos lo dan un, en un mes, un mes ni, ni, ni hostias en un mes, yeah. en un mes ni nada. Entonces eh, las cosas tardan tiempo. En Dubai igual, cualquier cosa que montes tarda semanas y tal. Y bueno, todo esto pues eh, otra otra buena historia que está para no dormir también. Eh, eh, me, me dijeron bueno, fui ahí a la, a la embajada, se me acaban los tres meses de, de, de visa de turista y me y fui a la, ¿cómo se pone lo de los hechos? Bueno, a una de embajada, no fue lo de la lo de turismo la eh, ¿Con un, depart- sí, un departamento, departamento de, sí. de, un departamento de turismo de para el tema de visados o sea, para extranjeros perdón, Departamento de visados sí y fui a un policía y, y, y la mayoría de la gente lo que hacía es pues eh, los ingleses la mayoría pues iban a Oman, que es el país de esta vecino se pues, iban como en un bus te ponen un sello, una estampa y vuelves a entrar. Entonces tienes como 30 días dentro y te ponen el día 29 un, un sello y vuelves a entrar. Entonces no hace falta que compres visa. Están como todo el día haciendo cada mes la el, el estampada de visado y no hace falta. Para los españoles eh, tenemos 90 días fuera. O sea, perdona, 90 días dentro del país o 3 meses y 3 meses fuera. O sea, pues básicamente estás 3 meses dentro del país. Cuando te ponen el visado no puedes entrar en 3 meses. Por ejemplo, entras enero, febrero, marzo. Abril, mayo y junio no puedes entrar al país. Tienes que esperar como tres meses, ¿sabes? Tres meses dentro o tres meses fuera. Y bueno, y, y alguien me está diciendo no, la visa funciona de diferente manera. Pues el, La información de los visados es complicadísima. Nunca sabes quién quién tal. Nunca, nadie te da la información correcta. Van cambiando las leyes constantemente. Claro, tú no tenías contactos de españoles allí porque erais, digamos, los primeros. Bueno, no o sea, muchos. O habla tra- de tu entorno. Exactamente. Seguro de empresas habría 50.000 o, o que vienen con un paquete de extranjeros que les pagan todo y les y, el, y les ponen las facilidades de la visa, por supuesto, seguro que hay pa- mil españoles antes que yo pero en, en nuestro sector, yo que yo, yo sepa, no había ninguno o, uh-huh. o no conozco a nadie o españoles, en realidad, de, de, del mundo del training yo no conocía a nadie o no escuchado hablar de, uh-huh. de ningún español y bueno, entonces fui a la embajada, bueno, fui la, perdona lo de, la, lo de los visados de turista y me acuerdo hablar un policía, me dijo, no, tres meses tres meses fuera eh, vas a Humán, te ponen la visa y te ponen la estampa y, y ya está y le dijo, coño, pues habrá cambiado la ley, voy a ir". Okay, no habrá ningún problema. Entonces me cojo el bus de turista, dejo todo en, en mi casa, voy a la... paso por la frontera de, en medio de la, de la nada, o sea, en man con las cabras, o sea, era como la película hasta de Lone Survivor, que están ahí en Afganistán, por lo mismo, y, y están ahí como los afganos ahí que, que te van a matar, y ven los americanos, bueno, en fin, entramos a Oman, y el bus básicamente te pone una estampa de salida y otra de... de de, de, de una de entrada y otra de salida, ¿no? Es como que entras y luego sales por, por el otro lado y te ponen la salida. Es como si estás fuera del país y ya puedes entrar. Voy ahí a la, me ponen la, la estampa de, de entrada, el pasaporte y me dice, no, no, tres meses dentro, tres meses fuera. Y le dije, no, no, he hablado tal, tres meses dentro, tres meses fuera. Me dejaron básicamente con el pasaporte en medio de la, en medio de la nada y yo no llevaba nada. En ese momento ya me acuerdo, eh, y le dije, en ese momento va a echarme 1000 dirhams, que son como 200 euros, 250 euros, me lo ha he echado el bolsillo, pues acaso ni todo algo comprar algo, yo que sé, hay que pagar alguna multa, no sé. Y nada, me han dejado tal, el bus se va, eh, me dejan ahí tirar medio de la nada, yo me he ido a la montaña llamando a la, al de la empresa, al chico hasta el, al inglés, coño, ¿qué pasa aquí con eh, con esto? Eh, me han dicho esta y estoy llamando y nadie me dice información, básicamente, ya tengo toda la información, me dicen que tres meses tengo que estar fuera entonces no puedo entrar de ninguna manera. Empezan a buscar soluciones, bueno, vamos a buscar tal, y dice, hay, una, hay un visado que es de, de business, que es como para entrar un mes y tienes que pagar como 3.000 euros y es por un mes nada más, pues eso no se va a solucionar nada. Entonces, básicamente, yo todo esto eh, estaba en medio de las montañas tirado en la frontera de Oman y digo, la única solución que hay es volver a España, es que no tengo otra. Y, pero, ¿cómo vuelvo? Estoy en la frontera de Oman, no en la capital, que es Muscat, luego lo aprendí bien en la capital, y, y nada... Y estoy pidiendo de la nada, no me dejaban entrar y, y ya, ya me hice en mi cabeza y digo, no voy a entrar de ninguna manera. En tres meses, en tres meses básicamente, a todo esto me encuentro al casero, que había <risa> estado en un piso anterior, el día anterior, tú vas a quedar loco con la historia, estaba viendo un piso anterior pues estaba, me estaba mudando de casa y, y de repente veo al casero con su mujer y con dos niños, que están como creo de vacaciones, que se iban a Oman de, de vacaciones, están como el tema algo del visado. Y le ve como salvación, le digo, madre mía, este tiene coche, me va a llevar a. Pues estamos como a cinco horas. De la en... capital. O seis, seis horas en... de trayecto hasta, hasta, hasta el aeropuerto, hasta la capital. Yo lo había mirado, a todo esto llamó a un. Había llamado un momento a un amigo, o se llamé a mi madre, llamé a mis padres, llamé a mi mejor amigo en España, le dije, oye, te sacaron un vuelo, tal. Me sacó un vuelo en. Lo único que había era para ese día en Business Class, bueno, en fin, me lo pagaron. Y. Y nada, me encuentro el casero, yo solo llevaba los, los, los mil dirhams estos. Y, y llega el casero y digo, más, mi salvación, y me viene y dice, oye, tengo que pedir un favor, el casero. ¿Me puedes prestar 500 dirhams porque tengo que pagar una multa, no tengo más casa aquí no hay máquinas, no hay nada? Y le dije, y me dijo, su puta madre, y digo sí, sí, el que estoy jodido aquí soy yo. Le dije, bueno, el, el, el karma me compensa, le pegué los 500 y el tío me dijo, muchas gracias, le digo, te voy a pedir otro favor. ¿Me puedes llevar lo más lejos que puedas de aquí hasta cerca del aeropuerto? Y le dijo, mira, yo voy a un resort que está como a tres horas de aquí y, y, y te puedo dejar cerca, tres horas cerca del aeropuerto, es como dos horas y media después. como y dije, mira, lo que sea, pero sacame de este, de este poblado de, en medio de la nada. De cabras. A todo esto, pues, eh, cuando entras a un mantis que pone el, el, el sello, pero yo ya lo había puesto, entonces eh, no, no había ningún problema. Me dejaron pasar, me dijo, ¿cuántos son? Cuatro, tal, no sé qué. dejaron pasar. Fuimos a un man, bueno, todo esto contando en la película al, al Cáser, diciendo vaya para la historia y tal. El tío, bueno, al final llega a su, o su hotel o donde estaba quedando, que era como tres horas de trayecto, me deja y me dice, bueno, ahora búscame algún sitio, déjame en algún lado donde haya algún taxista o algo que me ayude a llegar a nuestras tres horas ese camino. Y me dejan el taxista, uno lo negocian, digo, bueno, coño, llego yo, 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 500, me queda nada, ¿sabes? Tengo que comer algo, ¿no? Pues acaso, todo el día, no sé cómo lo negocio por 300, no sé cuánto viene siendo, como 70, 80 euros, bueno. Y, y al final lo negocié, el tío me llevó en un taxi, tres horas de trayecto, digo, a lo mejor me, me, me secuestran, ¿no? no sé, estoy en medio de la nada, soy el único extranjero, pero... Y no conozco nada del país, digo, no sé si es seguro y tal. Supuestamente no es, no es, no es Yemen, no, estaba bien, el tío me llevó tres horas, pero bueno, me puede secuestrar hacer lo, lo que le, le diese la gana. Llegó al aeropuerto, ya todo esto con... El, había salido de mi casa a las nueve de la mañana y eran las las 7 de la tarde ya, o sea, todo esto era con una tensión máxima de todo coger el vuelo y si no cojo el vuelo, no hay otro hasta el día de mañana y está con un estrés de qué va a pasar aquí bueno, en fin, y, y nada, llegamos al aeropuerto y, y nada y voy a pasar el control, y pues ya está ¿eh? justo llego como una hora y media o dos horas antes de que salga el vuelo <risa> llego al control y me dijeron, tú, 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 tú al cuarto y me cago en su puta madre, que le echo ahora ya? Y me quiero ir ya de aquí, esta pesadilla que acabe me mete en el cuartillo y me dice ¿por qué tienes una, un sello de entrada y otro de salida? y qué haces en el país porque me había puesto un, un, un sello de entrada y otro de salida cuando estaba estar lo de en, en, el, en el lado de la frontera no pues tenía un, en, en, entrada y salida en Omán y no había, pasado, y había salido y había entrado otra vez dentro del coche con esta familia no entonces me lo había fumado directamente no tenía o sea no podía estar en el país dice cómo es posible que tengas un sello de entrada y una salida hoy y sigas en el país y le dije al tío al policía le dije mira por favor llevo un día de mierda no quiero estar aquí me ha pasado esto, tiene eh, tiene un problema, no me han dejado entrar. Eh, yo me quiero ir de aquí ya. ¿no? Me, me, yo digo, me van a meter en la cárcel, este tío es un espía. Yo qué sé no sé qué va a pasar, pero es que mi vuelo sale en media hora y me tienen un cuartillo de eh, la policía. Y yo tenso, digo, ¿qué cojones va a pasar aquí, tío? ya al final le dije, o oh, sea, sí, hemos llamado al control de, de fronteras, han encontrado tu, tu visado este. Al tío se le caería el pelo, seguramente le despedirían o, o le meterían a tal, porque se me ha dejado pasar sin, sin, sin poder. Y claro. nada, y cogí el vuelo de milagro, me dejaron en, el vuelo hacia Escala en Doha y luego llegué a España. Y esto, España totalmente perdido, o sea, de haber estado en Dubái, que tenía mi vida totalmente hecha con mis cosas, a estar tres meses eh, con pantalones cortos en, en casa de mis padres, ¿sabes? está totalmente hundido moralmente, bueno, y, y al final conseguimos luego el visado más tarde, después de dos meses, no, no tuvimos que cumplir los tres y ya pude volver tuve presentar títulos de todo bueno en fin eh, como era como contratado de, de otro tipo de cosa y nada una experiencia bastante traumática de, de del tema del visado entonces entonces con el visado con el siempre seis meses antes como que va a pasar ahora como tengo todo bien y no tengo ningún problema legal sabes wow es
0: súper interesante porque creo que esto le puede aportar a las personas que, que tengan esa incertidumbre de me voy o no me voy eh, me quedo aquí me busco la vida afuera. Y claro, eh, me encanta porque no les has dicho «No, va a ir todo genial, vas a montarte una empresa y todo va a ir de locos, y te van a contratar y vas a ganar un montón de dinero». No, no, eh, puede pasar cualquier cosa, cosas que ni siquiera sabes que, que pueden pasar, con que te quedes en un país que no sabes ni cuál es eh, en ese momento y vivas una aventura loca, que te metan en un cuarto y te interrogue un policía y que te puedas quedar allí. O sea... Yo no sabía en ese momento si me,
1: me iban a meter en la cárcel. No, no lo pensaba, digo... Ilegalmente estoy ahora dentro del país. <risa> o sea, eh, sobre el papel soy ilegal ahora mismo. ¿Y qué pintas aquí? Imagínate son otro gobierno de otro país que sea más... ¿Qué? ¿Qué están en... Espía, yo qué, ¿Qué sé. ¿Y en... ¿este qué está... va a hacer? Y me vio de tan puta y dijo... Vamos a dejarle pasar, esto ha sido un error. Llamar a una frontera al, al Estrella, me voy a encontrar mi papel. Y dije, no, ah, vale. Pero al tío seguramente está despedido. <risa> el policía de la frontera, pobre hombre.
0: Vaya tela. Mm. Y me gustaría saber cómo, si te afectó a ti, de, de alguna forma, el, el hecho de haberte ido de, de Shanghái a la vida de, de Dubai porque al final nos estamos centrando mucho en, en la parte económica, en la parte de, uh-huh. pues oye, pues mira, ahora soy entrenador, me dedico a esto, me va muy bien, y, y yo quiero saber, porque algo sé, uh-huh. cómo te recuperaste, de, de esa visión, ¿no? En la que todo es material En la que, digamos, la chica que te gusta La chica a la que tú le gustas Que está enamorada de ti Que eh, habéis, pues un poco eh, Vivido ciertas cosas um, Te dice No, porque aunque siento esto no, no voy a hacerlo Porque eso, cuando vas a, a Dubai te, te tuvo que afectar de alguna forma ¿Cómo te afectó y cómo, cómo fue tu vida En esa parte, en, en Dubái? Bueno, pues... Eh... Como dices
1: tú, después de tener la experiencia en, en, en el mercado chino, cuando me, me mudé a Midellis, digo, tiene que ser facilísimo. Digo, si he pasado, China, que es el país más hermético de, del mundo, eh, en mi seguro que va a ir muy bien. Digo, no tiene que ser complicado, eh, nada, tiene que ser todo facilísimo y no, no tiene ningún problema, todo lo contrario. Si me pregunta cuál es mi experiencia más dura, la de China o la de Dubái, la de Dubái es muchísimo más dura. Lo pasé pu- peor emocionalmente hablando en en Dubái que en, que en China. En China, un aprendizaje lento, complicado, pero exitoso. En Dubai era completamente otro, otro tipo de barrera de entrada de, del mercado. Era muy, muy duro, como te dije. O sea, bueno, no te lo he dicho todavía. Tú lo sabes personalmente. Y, y fue muy complicado al principio. No tenía contacto, no tenía amigos. Y la vida era actualmente más eh, cara. Y, sin, y como veníamos de ese momento montando todo, pues era no tenía el acceso a mil cosas, que decir, si no podía pagarme como a día de hoy puedo hacer lo que me dé la gana, pero en ese momento no, tenía, no salía mucho, no podíamos hacer nada, teníamos que centrarnos en el negocio y, y mentalmente yo estaba bastante, recuerdo, fatal, porque estábamos montando algo para el día de mañana, pero en ese momento no teníamos nada, estábamos partiendo de lo base, los, eh, las rentas son muy caras, el salir es muy caro y teníamos ciertos ahorros ¿no? cuando nos mudamos en todo eso no salíamos mucho nuestra visión era totalmente estar fo- enfocados en el business y la verdad lo pasé muy mal porque tampoco teníamos amigos nuestro sabes tenía otro tipo de vida en China que era más divertida más nuestros contactos nuestros clientes en ese sentido no y cuando íbamos desde cero sin tener nada la verdad emocionalmente en... lo pasé muy mal en ese sentido en ese momento conocí a otra chica que <risa> yo parece que esto es de, de, de broma pero tuvo más o menos una historia similar eh, con otra chica pero Midelis y de la misma categoría pues, eh, una chica local, bueno, en realidad era iraquí, kurda o sea, pero, sí, básicamente criada a Los Ángeles y tal, y, y estaba divorciada de una persona local también de allí que es bastante poderosa, como decimos y, y nada, lo mismo, nos enamoramos similar historia y me ha mucho al principio cuando estaba... Empezando Dubái, gracias a ella, ¿sabes? Y como bueno, también otra historia, para no dormir, no sé si me quiero meter aquí mucho porque también <risa> Lo es... Lo que
0: tú consideres, pero... Sí, es... sí,
1: sí, no, no, eso, pues eh, otra historia de amor que tuve con esta chica y, y al principio me ha mucho y, y bueno, al final fue complicado porque también estaba en una historia de... Eh, separada pero no divorciada, entonces en, en mi East, igual que en China es completamente otra cultura... En, en Dubai no te puedes divorciar si el marido no lo, no, lo, no lo consiente. Y el marido de ella no lo consentía. Obviamente por tema de estatus, también supongo que por tema económico. Tenía muchísimo, supongo no que no querría partir con ella y, y no le dejaba. La tenía totalmente amargada. Y nada, eso nos afectó mucho. Eh, desapareciendo, apareciendo. yo Otra telenovela, pero versión
0: árabe, ¿no? Eh, bueno, claro, sí. aquí lo, lo estás simplificando mucho, pero muchísimo. sí, sí que es cierto que eh, yo recuerdo que cuando me contaste esta historia, yo me quedé con las manos en la cabeza, literal, porque, y lo voy a contar un poco desde lo que recuerdo, uh-huh. bueno, pues eh, al final, al principio era como tú dices, qué chica más eh, reservada, ¿no? En plan, qué, qué reservada, cómo se eh, guarda de cualquier cosa, y, y bueno, pues al final fue como muy de poco a poco, muy muy poco a poco, os vais conociendo de, desde un poco desde de sus reservas y de todo, porque al final estaba este este asunto. Uh-huh. Y cuando ya todo parece que va perfecto, porque encima te ayuda un poco con, con la vida allí, que para ti era pues complicado en un principio, y cuando las cosas parece que estaban funcionando, ya a nivel profesional y que digamos, estabas arrancando y, y que con ella pues vas, vas bien, desaparece. Totalmente. Pero, pero sin dejar rastro. Nada,
1: obsesionado. ¿Cómo pues, fue eso? Pues, bueno, te he dicho, la cultura allí es completamente diferente. Ahora ya la entiendo perfectamente. Igual que en China cuando me fui a los tres años, eh, sé de la manera que forma... Eh, el pensamiento que tiene un chino, o sea, perfectamente sé de lo que piensa. Y, y ahora, por ejemplo, en Middle East o en Dubai, pues eh, sé exactamente cómo piensan los locales. Bueno, ya no es local, pero sé cómo es la cultura árabe en ese sentido. ¿Y cómo funciona? Bueno, como te he dicho, esto pues, estaba separada, no divorciada, y, y el marido no le dejaba ni por H ni por B divorciarse pues, por temas económicos, por lo que fuese. Y ella, pues eh, su sueño era divorciarse, ¿sabes? Ella quería empezar una vida, y, y bueno, en ese momento, pues te he dicho, estamos muy de apoyo, nos enamoramos, ella se había casado desde pequeña, pues ahí la cultura es cómo funciona. Uh-huh. Pues con 18 años ya estaba casada, pues eh, este era un empresario de éxito en ese momento. Y, y llevan toda la vida, pero bueno, al final ellas se separaron por X motivos y, y él no se quería divorciar 100%. O sea, él, sobre el papel está, está casado por respeto, por cultura, no exactamente por qué es, o por familia, porque era el iraquí. Entonces, creo que es incluso más terra como Saddam Hussein, que son más extremistas dentro de lo que es el, el mundo árabe, son los más extremos, violentos, no sé explicarte como para ponerte un ejemplo de árabes que tampoco soy un experto, uh-huh. pero que no vamos, que no la dejaba ni por H ni por B y, y nada, ya nos, me ayudó mucho al principio cuando nos conocimos, empezamos muy lentamente cuando la conocí el primer día, pues como te conté, dije ¿Qué chica más reservada, pues no, no mira o sea, no, no dice nada estaba como un poco fascinado con ese misterio, ¿no? como, no dice sí. ningún, tal, me viene tal pero una chica tan educada, tan bien vestida, tan... Y nada, poco a poco nos fue, se fue abriendo y nos conocimos. Al final nos acabamos enamorando los dos perdidamente. Y, y su sueño era divorciarse. Lo que quería empezar es una vida de soltera y nueva, y en un papel nuevo, ¿sabes? Y encima super, estábamos contentos los dos. Y, y imposible. Y un día, de repente, pues estamos hablando, eh, si sí, voy un momento a tal, tengo que hacer no sé qué, y desaparece. Desaparece. O sea, escribo, o sea, tampoco tenía redes sociales, pues por tema de cultura, ellos no enseñan la cara, bueno, ya sabes... Y, y desaparece no la voy a buscar en ningún lado el teléfono totalmente apagado tenía el email también pero redes sociales ninguna y, y nada desaparecía yo montándome mi película que la habrá pasado se ha dejado no me quiere o, o sea, sabe que me quede a cien por ciento estigo os pues, seis meses o sea, un mes otro mes y yo ahí pues, llorando por la esquina digo esta chica que la pasa algo como tiene el problema con él y el marido pues, con buena posición digo la ha he hecho algo seguro, digo, se ha enterado de lo nuestro, bueno, algo sabía, diciendo le ha dejado un poco hacer su vida pero creo que el marido se dio cuenta que iba mucho a más, que vamos a una relación ya estable y, y yo he pensado lo peor, digo, la ha matado o sea, yo estaba pensando ya, digo, qué raro que desaparezca no me escriba ¿Cuánto tiempo desapareció? Como tres meses, sin saber absolutamente nada yo, totalmente loco, digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Le habrá pasado esto y tal? No sabía nada,
0: entonces no puede hacer nada,
1: está totalmente obsesionado ¿Y
0: para ir a la policía es complicado?
1: Cómo ir a la policía, si es una persona casada, o sea, está separada, pero está casada, si va la policía el que me meten en la cárcel es a mí <risa> por estar,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, y aparte sé que está, sé quién era el marido, está en una posición muy muy bien allí. Tú te
0: ¿Temiste por ti también?
1: Eh, no, porque me dijo ella que conmigo no iba a la película, es decir, si algún día tengo un problema a ser conmigo, tal, latino, tal, pero claro, yo no soy nuevo en el país, es un poco como coño, va a pasar aquí, este puede hacer lo que le dé la gana, entre comillas, no sé cómo funciona bien, y alguien con contactos y con ese poder económico, pues seguro que puede hacer lo que le dé la gana. Y, y nada, desapareció tres meses, y... No, tres, cuatro meses casi, actualmente, y, y bueno, en ese momento estaba... estaba Diego ya saliendo con su actual pareja, su mujer, y, y dijo, Fernando, te veo muy deprimido, eh, te voy a presentar una chica, te voy presento a una chica, y y que va a casar muy contigo, necesitas recuperarte emocionalmente, estás ahí tres meses yo estaba totalmente imposible. Sí, desolado. Y nada, me presentó una chica, eh, su mujer, bueno y, y empezamos a salir directamente, o sea, era una chica encantadora, nos, también fue como un flechazo, nos empezaron a enamorar, todo bien, y al cabo de un mes de estar saliendo de esa chica aparece otra vez de vuelta. De locos, ¿no? De locos, o sea, una... y dije... Pero... Porque tú ya habías pensado que ya... Yo, yo no sabía qué había pasado con ella, o sea, estaba totalmente como una esperanza en mi corazón de que la voy a encontrar de nuevo, y era un poco trau- tra- traumática, ¿sabes? Como no sé dónde estaba, pero mi corazón estaba con ella era en ese momento. Pero también había conocido a esta chica que era como un flechazo también, ¿no? Está sí, como... sí, Sí, claro una muy complicada y justo en ese momento creo que viniste tú a Dubai me acuerdo perfectamente me acuerdo que me y dije, te conté
0: la, totalmente la yo sinceramente la película estabas sí, la alucinando no y yo estaba está. alucinando no lo podía creer porque sí. claro yo conocía esta historia no pues de lo mal que lo habías pasado y tal pero claro esa mujer había desaparecido había desaparecido y tú pues eh, tiempo después empezaste a salir con, con esta otra chica uh-huh. holandesa uh-huh. Y, y claro de
1: repente apareció y... justo y aparte me acuerdo llegaste en avión te quedaste en mi casa y justo me pasado todo en ese, en ese mismo instante es que verdad. había vuelto y estaba totalmente eh, no sabía qué hacer con mi vida digo la chica con la que realmente estaba enamorado y, y iba a ser como mi vida era mi pareja y que y queríamos tener como un futuro el día de mañana o con una chica que está totalmente soltera que es encantadora que estoy encantado con ella eh, que estoy pasando todo, tiempo constante me, me da cariño está como entre dos mundos digo qué hago eso es, no, está totalmente bloqueado no sabía qué hacer y ahora te pregunté, digo, no sé qué hacer con mi vida, porque esto es lo que ha pasado. Y, y vino esta chica, la, la, que, la que estaba desaparecida, y me había contado una película, no sé lo que me ha pasado. Eh, he estado en, en Kurdistán. El, la, el, el, mi marido eh, ha mandado gente a la casa donde estaba mi padre, porque mi padre era antiguo militar de, del bando kurdo, que es general, bueno, antiguo general y le daban al padre Kurn, o sea, me ha contado que la habían secuestrado es una película para no dormir Madre mía. y yo o sea todo esto digo yo estaba flipando y la tía, chica llorando y todo esto porque he dicho que me quería divorciar le había amenazado a mi padre de muerte que si se divorciaba eh, mataba a la familia bueno fue una, una película para no dormir y yo me sentía culpable y encima con el culo sucio digo coño estoy saliendo con otra chica y no sabía cómo no le dije nada porque era no le puedo decir que no sabes es decir es que me sentía fatal en ese momento porque la quería la echaba de menos y encima me sentía ya un mal conmigo mismo digo qué cabrón soy que empezaba una relación con alguien pero encima todo esto era en la distancia porque tú no la veías yo no la veía nunca o sea la veía pues, cuando estábamos bien o, o podía pues a lo mejor la vería una o dos veces semanales un par de horas o sea, cuando de... ella se podía escapar ¿no? sí o cuando el marido se iba de viaje de negocios no la molestaba pues estaba por ahí estaba pues, quitándole el coche o la tarjeta, tarjetas o para que no saliesen ¿sabes? en teoría estaba separada podía hacer lo que le la gana pero allí no, o sea, de la teoría a la práctica es completamente diferente. Wow. Entonces wow. yo me sentía fatal, digo, no sé qué hacer, porque esta es la que quiero y realmente donde he apostado todo y donde me ha ayudado desde el, en los momentos más duros que he tenido cuando llega aquí, de la nada, y era que más o menos me estaba ya empezando, me estaba ya más o menos siendo bien, había conocido a la chica está soltera y era, y era feliz, tenía una vida normal. Pero bueno, me sentía fatal. o En sea, el sentido pues, de no sé qué hacer. Y digo, esta la quiero, pero pues, también esta la quiero. Está como, ¿qué hago con mi vida? Está totalmente fatal. Sí,
0: sí. Y, todo, y todo mientras tanto, al final, es que debemos entender que tú estabas en otro país. O sea, que sigues en ese país, evidentemente, que estás en Dubai con tus proyectos, con tu trabajo. Mi vida me seguía, Con claro. tu vida siguiendo.
1: Uh-huh. Y al
0: final con esa dicotomía que al final... Eh, es como... Yo me acuerdo que te contaba, tío, es que al final es, es muy complejo en tu caso porque... ¿Has vivido una relación en el pasado en el que una persona eh, te ha dejado por su marido? ¿No? Encima, sí, sí, claro. Y por algo material, porque es un bloco... Y es
1: justo lo contrario. Yo no tenía nada. El marido era ultra ultrapoderoso y me había elegido antes que nada. O sea, era el amor, básicamente, sin nada. Sin, tampoco sin era... nada material,
0: sí, sí. Yo... Más allá de lo Exactamente. que... Exactamente. Eso, ¿no? Entonces es como una situación de, de vivir en la incertidumbre, porque tampoco puedes verla cuando ya quiera... ¿Sabes que no se va a divorciar?
1: Bueno, eh, lo estaba intentando y seguramente me, me, ella me prometía que lo iba a hacer de alguna manera por sí, Estados pero, Unidos, por alguna así.
0: Sí, pero... Bueno, pero no sí, pod- con incertidumbre, 100% pero, pero no podía porque ya te había contado lo de su familia, ¿no? Que habían ido a, a casa de sus padres, ¿no? Que era algo... Claro. En, en tu caso encima te lo había comentado por distancia, no personalmente. Uh-huh. O sea, vivías todo como de la promesa... No, no,
1: ese, en ese momento me lo contó en persona ¿Ah, sí? porque se escapó y dijo tengo una hora, tal, voy a verte. Y ¿Una está. hora? una hora de reloj, y puedes verte tal, no sé qué, no sé cuántas, Madre mía. Y, y nada, me contó, me sentía fatal y no sabía qué hacer, sinceramente, pues estaba con esta chica que también estaba justo empezando y estaba súper contento, o oh, esto que era realmente mi, mi, mi apoyo en, en aquel entonces, y la chica también que estaba súper enamorada y quería tener el, el futuro con ella, lo tenía muy claro además. Y, y nada, pues poco a poco no estaba como. En, los dos no sabe qué hacer, entonces no tomé ninguna decisión. Estaba un mes, y, o dos o tres semanas, y la otra pues, empezaba a escribirme de nuevo, ¿qué tal? Y, bueno, a lo mejor tardaba en contestarla, y enseguida lo notó y dijo: ¿Estás saliendo con alguien? Y le dije: Sí, tal, bueno. Entonces ya me hizo la otra. Me hizo la. Mmm, no me lo puedo creer, todo, después de todo lo que he pasado, me hizo un chantaje un poco emocional, y me dejó de hablar. Otra vez, o sea. Después de estar hablando medio un mes tal, no me dejó ni ni un mínimo para para cortarme. Le digo, pero tienes que entenderlo, o sea, no te he visto durante tres meses. Eh, la vida surge, o sea, la vida continúa, qué voy a hacer, pero sigo teniendo sentimientos por ti, por supuesto, y, y estoy bloqueado, no sé qué hacer. exactamente. estoy, se lo conté sinceramente, digo, no sé qué hacer, estoy bloqueado. Y y, la, y básicamente en otras palabras, eh, me volvió a hacer lo mismo. Me dijo, ah, si me parece muy mal, tal que has elegido tal, no sé cuántas. Yo en un momento se enfado con algún comentario, no la contesté a tiempo, lo que sea, y, y me, me corto otra vez, el teléfono totalmente apagado, wow. directamente nada, a todo esto, con pues la otra, pues voy a ser sincero, claro. le dije, mira, te quiero, pero ha pasado esto, le dije, esta, esta, esta chica que ha venido a mi vida otra vez… Era un antiguo amor del pasado, se contó un poco sobre... Claro. Con, con alfileres, ¿no? Y la tía llorando... O sea, ¿Cómo que tenías una novia? Ha vuelto y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Eh, llorando... Y desde entonces, pues nada, eh, la otra desapareció del mapa, entonces le dije, mira, estamos pues, a estar juntos, Yo te quiero a ti de realmente. Y nada, eso no duró mucho porque la otra estaba totalmente traumatizada después de lo que le había contado. Claro. Una chica enamorada, bueno. tal. Y al cabo de dos o tres meses la acabamos dejando a una otra chica y estaba 100% soltero wow. en aquel entonces. ¿Cómo te afectó eso a nivel de trabajo? Eh, muy mal. O sea, de hecho, no... cuando tuve esa experiencia me acuerdo que no dormía bien y nada. Y estuve como dos meses eh, psicológicamente mal, ¿sabes? Hasta luego ya me recuperé y dije, mira, céntrate en ti, déjate de, de, de rollos y ya está. Y nada, a partir de ahí tomé una un camino diferente en el sentido de, escucha, primero yo y luego, pues, si es, el amor tiene que ser más fácil, ¿no? no tiene que ser tan complicado de tener una novia que esté casada, una novia separada, o una no, es, todo tiene que ser más con más sencillo en la vida. ¿no? Y, y a partir de ahí, tú me, unas vacaciones de, de soltería, ¿no?
0: lo cual me vino bien. Unas merecidas vacaciones. Vacaciones
1: después de tantos traumas y tantos...
0: Ya lo creo, ya lo creo. Y esto me me, aparece, me ha parecido que, que es muy importante, Fer, porque le da mucha luz a algo que es muy cotidiano, que es el, el amor, las relaciones, las personas, que a veces creemos no, me ir a un país a, a buscarme la vida y a hacerme rico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero hay hay mucho más, hay historias cotidianas del día a día, de sufrimiento, anécdotas de me quedo perdido en una frontera desconocida, sí. anécdotas vale. que, que son que son de locos y que que a veces parece que, que se ignoran cuando observamos a alguien ¿no? vemos a Fer, vemos sus fotos en camiseta su cuerpazo, su vida al sol y en la arena y creemos que todo es fácil y realmente hay una batalla y que encima tú también por un poco el, el mercado de tiburones en el que estás también estás obligado a, a mostrar siempre tu mejor cara tu, tu fitness tu, tu fiesta tu, tu mundo y, uh-huh. y es muy complejo
1: Totalmente, porque hoy en día con las redes sociales tú enseñas la mejor parte de ti. O sea, enseñas eh, los highlights del día, lo que es lo mejor del día. Pues lo que estás comiendo, tal, lo guay que te va la vida en realidad. Cuando no es así ni ni, ni por asomo. No digo personalmente, digo mucha gente... No, no significa
0: que no sea sea así. Significa que que hay más cosas detrás... Por supuesto. Que son un poco complejas, ¿no? Que son momentos de dificultad, de soledad, Mm. de incertidumbre de sentir de, de soledad al final. Sí, de...
1: no, es, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Eso Nunca es. mejor dicho, vas a enseñar siempre tu mejor cara, ¿no? Cuando estás llorando o como digo yo, no me van a hacer una foto cuando estoy estudiando, ¿no? Tú estás todo de fiesta, ¿no? Tampoco me hago fotos cuando estudio, ¿no? Que es el resto del tiempo, entonces, eh, como decimos, siempre ¿sí enseñamos nuestra mejor cara o lo queremos que el otro vea de nosotros, que hoy en día es un poco el, el juego de, de las redes sociales, ¿no? Y
0: en Dubái es muy importante, además.
1: En Dubái es... Yo diría el 90% es la imagen que das de cara a la galería, no lo que publicas en tus redes sociales, lo que tal, entonces se han creado un mundo de, de falsedad extrema. O sea, lo, lo, lo normal es, eh, es ser falso, o sea, lo, lo anormal es ser verdadero allí, ¿sabes? Para todos los niveles, desde, desde todo, cirugía estética, ves todas las tías, van esas labios operados, todo, todo operado, Hombres es igual lo mismo, o sea, esto todo es de cara a la ganería, ¿sabes? Que luego te enseñan tal, tengo luego no tiene nada en realidad, ¿sabes? O te enseñan
0: el gato con botas,
1: se llama el postureo máximo, ¿no? Postureo de Dubai, ¿no? Nivel Dubai, es lo lo más lo más fuerte, pero bueno, que es normal, la gente llega de pues, un mercado eh, exuberante, pues todo lujos, coches caros, deportivos, tal, entonces llegan ahí y se quieren subir un poco a la moto, como digo yo. Al principio tienes el, el boom cuando llegas allí de... ¿Qué ganas tengo de un Ferrari? ¿Qué ganas tengo no sé qué? Joder, después de cuando llevas ya teniendo tiempo como, como yo, 6-7 años, pues te parece un poco lo normal o lo, lo cotidiano. O sea, ya es, no, no lo ves como algo exuberante, ¿no? El coche de lujo, el yate o no sé qué. Ya o sea, lo ves como algo normal. Y ya te bajas un poco de esa moto ya de, de tanta chorrada ¿no? Como lo veo yo a día de hoy, vaya.
0: ¿Y para alguien que vaya para allá ahora...? Es obligatorio subirse al carro de esa, de esa postureo para poder triunfar o que te pueda ir bien o medianamente bien. Muy buena pregunta. Depende de lo que te
1: quieras dedicar, ¿no? Si tú a ver, si estás en negocios o lo que sea, pues mucha gente mucho de eso que hay de cripto ahora de bueno de todo tipo de cosas de fitness de, de real estate de todo en día de hoy. Entonces la gente siempre enseña pues lo bien que le va y, y todo lo que tengo, ¿no? O sea, mira, un, Dónde estoy o dónde estoy cenando, dónde estoy viviendo, en qué coche me estoy montando. Entonces, un poco crean eh, ese postureo, sí. Yo creo que sí es importante allí, sinceramente. Y es un poco triste decirlo, pero las apariencias allí sí, sí importan. Y si no das guerra, no llamas la atención. Si no llamas la atención, no nadie te quiere entre comillas, ¿me entiendes?
0: Uh-huh. Y qué consejo darías, por ejemplo, a, más allá de que sea Dubai, Shanghai, um, cualquier país del mundo. ¿qué consejo le darías a alguien que esté en casa dudando de si irse o quedarse? Muy buena, pues eh,
1: muy importante, yo diría que cualquiera persona que se quiera mudar a otro mercado, de donde sea, pues donde sea, eh, estudie primero antes de irse, Quiero decir, si vas a, a México, a donde sea, pues contacta con personas del sector que sean de lo tuyo, si es de personal training, si es de negocios, de, lo, de donde estés, donde quieras emprender contáctales y que te den su exp- versión de, de la película cómo funciona, pues me, pregun- me pueden preguntar a mí también, o cómo les va, cómo han llegado allí, que te hagan preguntas clave, Pues eh, cuánto dinero necesitaría para empezar, cuánto vale un piso, entonces que hagan sus cálculos y ver si les compensa esa inversión de poder ir ahí y si es eh, realmente que es lo que ellos quieren, porque si te quieres mudar a Dubái para probar, no va a funcionar, para probar no va a funcionar, o, sea, o te vas con con tu visión y con tu dinero y con todo eh, preparado, no va a funcionar. Es decir, probar es, es muy arriesgado. O, sea, o vas con todo o no vayas.
0: Pero a menos que vayas a, a buscar de la vida a rápido,
1: lo más bajo. Sí, pero complicado también. O sea, necesitas tiempo y adaptarte y que te contraten. te que tener un poco el, el estudio de mercado, vamos a llamarlo. ¿no? <risa> eh, eso es muy importante al principio. Segundo, pues eh, que tengas claro tu visión, qué quieres hacer allí. O sea, si tu visión es es el fitness, pues, pues hacer las preguntas ¿dónde quiero entrenar? ¿cuál es el sitio donde me gustaría verme? o ¿dónde quiero vivir? ¿en qué zona? ¿no? ese tipo de cosas eh, la tercera es la constancia, tío. la constancia es lo más importante que prediques con tu mensaje, si lo tuyo es la calistenia o el bodybuilding, pues dedícate a ello en cuerpo y alma y predica con el ejemplo o sea si vas a hacer eso es quiero ser el mejor dentro de mi mercado eh, en esa zona o gente que no está haciendo nuevo o algo que se quieran dedicar. Y, y la cuarta es ánimo. Siempre tienes que tener eh, ánimo y apoyo, personal, autoapoyo para, para seguir la línea. Pues nadie te va a decir ahí el día de mañana eh, lo que tienes que hacer, va a ser tú mismo. ¿Y cómo te motivas? Tú, por ejemplo,
0: aquí y en Shanghai. ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes fresco en la mente?
1: Fresco, yo siempre lo digo gracias a a mis amigos importantes eh, que tienen buenas ideas. Eh, como diría Marco Aurelio, lo importante es estar bien rodeado de gente, ¿no? Y no de ti mismo, de tus ideas, sino compartirlas y, y ver dónde quieres llegar. Yo siempre me apoyo mucho en ti, me apoyo mucho en, en Diego, me apoyo en otro tipo de gente que está haciendo lo mismo que yo y tienen buena visión de lo que están haciendo y veo dónde quiero llegar, ¿sabes? Y yo también estudio el mercado y veo decir esto funciona, esto no funciona, esto va bien o esto no puede ir bien y siempre tienes que tener un poco la iniciativa, o sea, un poco llevar un poco lo que no está haciendo nadie para ir un poco tres pasos adelantados sobre el resto, que es complicado hoy en día, porque todo el mundo va innovando y las sí. tendencias van cambiando constantemente. Lo que funcionaba hace tres meses, a lo mejor ya no funciona en los tres siguientes. ¿no? La evolución constante es importante y es complicada, porque no puedes estancarte nada. Tienes que estar siempre probando nuevas cosas y, y ver qué funciona y adaptarte al mercado
0: es muy importante. Muy bueno Fer, te estaría preguntando muchísimo tiempo y muchísimas cosas porque has abierto algo que es muy potente porque quiero dejar una vez más claro que las personas no son únicamente su profesión o únicamente lo que se ve desde fuera sino que tienen una batalla y una lucha que desconocemos yo eh, conozco un poco de la tuya que has tenido la la cortesía de compartir. Ahora, algunos de de los oyentes también tienen eh, un poco la oportunidad de de conocer quién quién es Fer de una forma más profunda y lo más importante, yo creo que, de inspirarse, de ver que una persona que está siempre al pie del cañón, que tiene buena actitud, que cuida su físico, que cuida sus pensamientos, que cuida su entorno, puede estar viviendo circunstancias complejas, lejos de su familia... Eh, con problemas amorosos por eh, sí. hablarlo de una manera y, y que se ha mantenido firme porque al final hay que decir también que el mundo del entrenamiento también ayuda a tener la mente más, eh, más fresca porque estamos más tiempo en el cuerpo ¿no? cada vez que hacemos sprints eh, hacemos flexiones, estamos levantando un peso lo que sea, estamos haciendo eso y no, no otra cosa y eso creo que también ha sido clave para, para estar donde estás de la manera en la que estás también y, y sobre todo eso, o sea, yo quería hacer ese pequeño apunte para que se va, se valorase de al final el, las dificultades desde una desde una forma, ¿no? que, que vemos a alguien que ya está posicionado y que ya que le va bien, que tiene su hueco en el mercado, que llega a la gente y no nos quedemos únicamente en, ah, pues qué bien le va, ¿no? Sino en lo que ha luchado para que le vaya bien. Totalmente de acuerdo, muy importante. Me gustaría que dejaras un mensaje para finalizar a las personas que estén escuchando esto y, y darte las gracias una vez Fer.
1: Nada, pues el mensaje que tengo es, es la gente que quiera emprender, que, que le eche un par y que para volver siempre tienen tiempo. Es importante que, que emprendan, que sigan sus sueños y si tienen una visión clara de dónde quieren ir, que intenten aprovecharla, que para volver siempre tienes toda la vida. Tío. A tu casa, a tu madre, esperemos que esté siempre ahí pero para equivocarse siempre hay tiempo, entonces es mejor intentar probar qué es lo que te realmente te gusta y no decir el día de mañana de mmm, ese agua no probé nunca, ¿no? Y nada, mucho ánimo a la gente que esté emprendiendo y quiera, y quiera tener una aventura similar a las, a las que he tenido yo y que ¿no? te, te van a dar mucho, mucho poder eh, a todos los niveles, no solo físico, mental, todo, o sea, es vas a en un super sapiens, ¿no?
0: De locos, Fer. Eh, gracias, tío, porque has sido de los invitados más honestos que han venido al, al programa contando cosas tan tan personales y, y yo personalmente en nombre de, de todos los oyentes doy las gracias porque es algo en, en los que muchos yo te voy a contar algo y a ti y a los oyentes tal no vez <risa> antes de terminar. Um, el tema sentimental a mí es algo que me, me lleva mucha reflexión, es algo que me, me me hace dedicarle demasiado tiempo, te diría, demasiada energía, porque no, no, no conozco a nadie que tenga una receta, es algo que trato de preguntar a mis amigos, incluso a desconocidos, y, y nada tío, no encuentro a nadie, solo encuentro a, a gente que me manda mensajes contradictorios y trato precisamente de, de escuchar a, a las parejas, ¿no? Porque a lo mejor muestran ese, esa felicidad, ¿no? Y esa, esos momentos, y a lo mejor no, no hay eso. Que sí lo hay, ¿no? Pero también es algo muy, muy circunstancial. Y, y es algo que yo personalmente valoro mucho porque no, no, encuentro una, no encuentro una salida, no encuentro una receta. Sí que he encontrado para hacer. Eh, para conseguir un, un cuerpo 10, o para eh, hacer negocios, o, o para influir en las personas, o, o incluso para para estar tranquilo. Sin embargo, cuando te lo llevas al punto de esto que nos han dicho, de compartir nuestra vida, o de, o de almas gemelas, o, o medias naranjas, o cosas así, solo encuentro mensajes contradictorios, encuentro ideas, y... y Personas como tú me hacen ver que, que no solo soy yo, sino que es una guerra que yo creo que vive cada persona. Así Totalmente. que gracias, tío, de verdad, porque lo valoro mogollón. O sea, yo ya lo sabía, sin embargo que quería compartirlo con los oyentes de emoción. Y sé que tú también escuchas, tienes aquí la, la taza del programa, que solo se consigue cuando se pasan por estos micrófonos. Y, y creo que has ayudado un montón a, a las personas que estamos buscando esto. Gracias, tío. A ti.